0: 大家好，这里是看台粉模式，兔子啊，今天依然是读体育的环节。呃，我们接着讲 NBA 的故事，说一说 NBA 以前很久很久以前啊，五十年以前 NBA 的故事。呃，之前的节目说到了凯尔特人王朝开始建立了，那今天说说什么呢？说一说 NBA 最出色的单场个人表现啊，张伯伦的旷世巨作，单场拿下了100分。但是，就像我们今天大家看到的节目标题一样，一百分并没有什么卵用，因为他一个人的力量完全没有办法撼动凯尔特人的王朝。那凯尔特人王朝什么时候到头呢？反正今天的节目还没到头，啊、呃，但是这五年之内发生了很多有意思的故事，大家听听看，啊、呃，还是老样子，从一首好听的歌开始。呃、大家耳边听到的这个曲子呢，今天放的不是歌，而是一个曲子，它没有歌词。呃，这个曲子来自著名的小号演奏家 Miles Davis。这首歌的名字啊、呃，这首曲子的名字叫做《Someday My Prince Will Come》，某一天我的王子会来到的。呃，这其实原曲是非常老的美国电影啊。呃白雪公主和七个小矮人啊， 1 9 3 7年的电影的电影原声乐，呃，原歌，原来那个曲子只有1分53秒，但 Miles Davis 这位出色的小号演奏家，他和他的乐团在1961年把这首歌变成了一个9分钟的演奏曲，非常非常的精彩啊！今天我们就伴着这首演奏曲来跟大家讲故事，讲什么？讲1 9 6 1到6 2赛季 NBA 发生的故事。呃，其实 NBA 1 9 6 1到六二赛季发生了一件事啊、呃，这件事比总冠军、比任何一件事、这个赛季任何一场比赛、比任何一个系列赛、任何一个总冠军的归属、任何一个奖项的归属都来的重要，只因为某一个人，只因为某一场比赛，因为张伯伦在一场比赛当中拿到了100分，呃，那是1962年的3月2号。呃，那比赛还剩下1分二十五秒的时候啊，球场上弥漫着一种声音，就是把球传给威尔特啊，就是威尔特，就是威尔特张伯伦，因为那个时候张伯伦在全场已经拿到了98分，呃，然后众望所归的，在比赛还剩46秒结束的时候，张伯伦拿到球，篮下跃起扣篮， 0 0分的神迹就这样完成了。然后比赛随即就结束了，因为那个时候的比分双方已经差了二十分，最后四十六秒已经没有任何的意义，裁判当即就宣布比赛结束了。张伯伦是用这样一种方式让这场比赛结束的，因为他拿到了一百分。看一下技术统计，六十三投三十六中，命中率百分之五十几啊，也挺高了。罚球更恐怖，三十二罚二十八中，超过百分之八十的罚球命中率。呃，要知道张伯伦职业生涯的罚球命中率只有百分之五十点六，跟奥尼尔基本上是同一个水平的啊，所以那场比赛他是超神的发挥啊！那一场比赛关于他为什么拿到一百分，有好多各种各样的说法啊，有说什么他跟别人打赌啊什么的，有些人有说他跟别人斗气的，但是张伯伦的确有这个能力拿到一百分，为什么？因为他在那个赛季。场均就拿下了五十点四分啊，赛季总得分达到了四千零二十九分，而、啊、这两个数据，在这是前无古人后无来者的，没有一个人达到过这样的数据，实在太恐怖了。但还有一个数据也没有人达到过，他在这个赛季八十场比赛当中，总共出战了三千八百八十二分钟，什么概念？大家算一下吧，三千八百八十二除以八十。场均出场四三四十八点五分钟，四十八点五分钟超过一场比赛，对不对？一场比赛四十八分钟，他那是个赛季是场场都打满，没有休息过一分钟，而且比赛还有加时赛，所以呃这些记录基本上没有人能打破啊。但是呢，张伯伦。即使那么的逆天，都没没有办法去改变另外一支球队对这个联盟的统治，就是之前已经三连冠的波士顿凯尔特人。呃，因为费城勇士和波士顿凯尔特人都处于东部，所以他们理所当然在东部决赛就相遇了。呃，前六场双方打成三比三，第七场的最后一刻双方战平，那个时候凯尔特人进攻，凯尔特人的后卫叫做萨姆琼斯。萨姆琼斯在张伯伦的防守前投进绝杀，啊，张伯伦那场那个球已经看透了对方的意图，知道萨姆琼斯要自己攻，然后他放弃了对拉塞尔的防守去去追萨姆琼斯，但是萨姆琼斯依然顶着压力把这个球给投进了，这个球非常非常的重要，这样就帮助凯尔特人连续杀入了总决赛啊，保持了四连冠的机会，然后。总决赛当中呢，他们遇到了谁？遇到了羽翼已经逐渐丰满的洛杉矶湖人。因为洛杉矶湖人这个时候拥有了加利韦斯特和埃尔金贝勒。呃、啊，埃尔金贝勒在第五场总决赛第五场拿到六十一分，那、啊、帮助湖人拿下天王山战役，三比二领先。凯尔特人已经被逼入绝境了，但是凯尔特人依然成功的逆转了第七场比赛加时赛，一百一十比一百零七险胜。拿到四连冠，而四连冠这是一个前无古人后无来者的记录，因为到现在没有任何一支球队完成过四连冠。我们拿我们知道有很多完成过三连冠的球队，啊，包括之前的呃之前的洛杉矶湖人，包括在之前的芝加哥公牛，但是没有人完成过四连冠，只有凯尔特人啊。其实。最后收个尾吧，啊，其实完成四连冠的凯尔特人一直在默默地做着新老交替的过程，啊、哦，我们之前一直提到的比尔沙曼和鲍勃库西的后卫组合，逐渐被萨姆琼斯和 K.C 琼斯这两个琼斯代替，而后呢，之后一个赛季，另外一个重要的后卫球员到来，给凯尔特人的伟业埋下了非常浓重的伏笔。
1: The night of the Wild West, leaving the towns I loved the best. Thought I'd seen some ups and downs till I come into New York Town. People going down to the ground, buildings going up to the sky. Wintertime in New York Town, the wind blowing the snow around. Walk around with nowhere to go, you somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest 117 years. I didn't feel so cold then.
0: 现在大家听到的这个耳边的歌曲呢，这个招牌的口琴，大家应该想到是谁了？呃，这、就是 Bob Dylan 呃，这、就是一九六二年他发行的第一张同名专辑《Bob Dylan》当中的他的这首歌，叫做《Talking New York》。呃，这是他第一张专辑啊，这是 Bob Dylan 的第一张专辑，在一九六二年发行啊、呃。那到现在，他依然时不时会出一张专辑来骚扰骚扰我们的耳朵。当然，我们是巴不得一直被他骚扰的，因为他就是一个 Living Legend 啊，活着的一个传奇。那今天就讲讲一九六二到六三赛季 NBA 发生了些什么。呃，其实这个赛季呢，如果要用个关键词来说的话，其实可以用“告别”这两个字来形容啊。呃，有些球队告别的历史，有些人告别了历史，离开了 NBA 啊。那一个一个说，呃，先说球队好了，呃、啊，就是之前我们一直在提到的一个人物叫做张伯伦，张伯伦所效成的效力的费城勇士队离开了这个 NBA 这个历史啊，倒不是说勇士队这个球队消失了，大家知道勇士队现在依然存在于 NBA 当中，就是金州勇士啊。那费城勇士消失了，是因为他搬搬离了费城，而且是从东部搬到了西部，可能是被啊、呃、明尼阿波利斯湖湖人啊、呃、搬到洛杉矶之后所影响，因为他们发现哦、呃、西部海岸西海岸是一个很大的市场，所以费城勇士把球队搬到了旧金山，改名叫做旧金山勇士啊之后啊、呃、过了一段时间就改名了金州勇士，那这个我们之后再说。呃，也许是呃，橘生淮南为橘，生北为枳啊，就是水土不服的影响。张伯伦和费城勇士啊，或者新赛季的旧金山勇士，他们受到了一定的搬迁的影响啊。张伯伦这个赛季仅仅场均拿到了 44.8 分啊，我说的都有点心虚，因为 44.8 分这个放在 NBA 历史的单场得分也是非常非常高的一个数据了，但是相比他上个赛季的 50.4 分，下降了 5.6 分之多啊。那球队的战绩也遭受到了很大的影响啊，常规赛只有三十胜四十负啊，没有打进季后赛。那球队的表现不佳也影响到了张伯伦的个人荣誉啊，他只是拿到了得分王跟篮板王，又一次跟常规赛 MVP 无缘，当然是因为球队的战绩实在太差了。那比尔·拉塞尔再一次拿到了常规赛 MVP， 连续三年啊拿到了常规赛 MVP 的帽子戏法。那我们回到凯尔特人啊，讲到拉塞尔，我们回到凯尔特人啊。凯尔特人这里也有一个人物的离别关系，就是鲍勃库西。呃， 1 9 6 2到63赛季啊，鲍勃库西已经34岁呃，那当年的 NBA 3 4岁已经是非常非常大的年纪了。那时候对抗很激烈，球员也不太会保护自己，啊，也没有什么轮换休息的时间，所以鲍勃库西三十四岁是 NBA 几乎年龄最大的球员了。呃，那当然他已经不是球队的主力了啊。K.C. Jones 接过了他的首发位置，而且表表现得非常出色。但是呢，鲍勃·库西他的效率依然非常高，呃，场均26分钟拿到 13.2 分、6.8 次助攻，依然是一个顶级控卫的一个数据啊。那其实，嗯，波士顿凯尔特人已经悄悄地在完成一个新老的转型了，也就意味着库西、啊、可能就要离开球队了。但是凯尔特人的战斗力依然非常非常的强大。啊，这次他们的东部队东部决赛的对手从费城勇士变成了新星纳提皇家，因为费城勇士搬走了嘛，到西部去了啊。呃，那新星纳提皇家，呃，当然我们上一期节目有提到的奥斯卡罗伯逊是 NBA 最厉害的全能选手之一啊，场均拿过三双嘛，对不对？除了他之外，他的周围还有四个能场均拿到十分以上的球员，所以这个阵容是非常均衡的。其实跟波士顿凯尔特人有点像。但是凯尔特人更胜一筹，东部决赛四比三险胜。呃，总决赛老对手湖人又见面了啊！这、呃、当然，那一段时间的湖人和凯尔特人的对话，几乎每一年都会出现啊、呃，因为这两支球队就是东西部最强的球队。呃，湖人当然有足够给凯尔特人造麻烦的能力，埃尔金·贝勒和杰里·韦斯特都还在啊。那这里就讲必须提到鲍勃·库西非常传奇的一次告别经历啊。第六场啊，总决赛第六场第四节，那那个时候凯尔特人领先啊，鲍勃库西脚踝扭伤啊，被队友搀扶着离开球场。那当时觉得可能他只需要在替补席上接受欢呼，拿到总冠军就可以了。但是湖人趁着呃凯尔特人主力控卫下场休息的情况，把比分分差追到了只剩一分。然后鲍勃库西再一次带伤回到了球场上。啊，可能我没有看过视频画面，也许是一瘸一拐，也许是步履蹒跚，所以他没有再次得分，但是他却大大的鼓舞了整个球队的士气。一百一十二比一百零九，凯尔特人再一次拿下了比赛啊！最后最后的画面是鲍勃库西拿着球，直接把球扔到了观众席上，这样的画面彻底点燃了情绪啊！凯尔特人拿到了五连冠。那比赛结束之后呢？呃，鲍勃库西就举行了一个简短的一个告别仪式啊。原本他的演讲是七分钟，但是因为情绪实在难以控制，鲍勃库西唠唠叨叨的讲了二十分钟，然后让整个球馆被眼泪所淹没。那我们看一下鲍勃库西留给我们的一些数字吧：一万六千九分，场均十八点分；六千九百次助攻，场均七点次助攻；百分之的罚球命中率。包括九百一十七场胜利，这是鲍勃·库西留给凯尔特人的数据，也是留给整个 NBA 的数据。我想，这会永远、永远的载入凯尔特人的光荣史册吧。呃，所以，呃，鲍勃·库西的时代结束了，但是凯尔特人的时代并没有结束。那么，他们到底要连冠到什么时候呢？我们之后的节目告诉你。I'm not afraid. 大、啊、家现在耳边听到的这首歌是 The Beatles 的《Please Please Me》，这是他们在1963年发行的第一张专辑啊，同名标题歌曲。呃，虽然今天我们讲的还是 NBA 的故事，但是那、啊、照理说应该是放美国音乐的，但是啊 ，Beatles 是个英国乐团嘛。但是我觉得1963年在乐坛上最重要的一件事情，我觉得就是 Beatles 发行了他们的第一张专辑。呃，所以，嗯，毫无疑问，我们还是伴着 Beatles 的歌来进行这一期的节目，而且 Beatles 标志着摇滚乐的时兴和兴起吧。呃，好吧，接着开始说篮球的故事啊。其实啊，就是我们之前的节目一直在提一件事情，最后的结论都是凯尔特人夺冠了，凯尔特人又夺冠了，因为我们身处于凯尔特人的王朝之中。呃， 1 9 6 2到六三赛季结束。卡尔特人完成了五连冠，呃，那么鲍勃库西这位功勋控球后卫宣布退役了，为他光辉的职业生涯画下了一个非常非常圆满的句号。呃，其实啊，在卡尔特人不停夺冠的过程当中，大家一直在问一个问题，就是到底谁才是卡尔特人的真正的领袖呢？到底是鲍勃库西还是比尔拉塞尔呢？啊、呃，因为鲍勃库西呃手持控球啊，控球后卫的位置，球在他手上，他来支配球。比尔·拉塞尔是篮下的毫无疑问的盟主，那么，到底是谁呢？呃，其实啊，我们先说说库西好了。呃，库西在刚刚进入 NBA 的时候呢，其实并不那么引人注目啊，他甚至是大家竞相丢弃的对象。那一九五零年，呃，凯尔特人很不情愿地接受了库西，为什么？因为库西实在是身体素质并不出色，他只有一米八五的身高，而且他打球有点过于随心所欲了，特别喜欢做各种各样的花式动作。那个时候 NBA 球员或者说 NBA 球队的老板是非常实际的，我要赢球，我不要你打得那么好看。但是事实证明，库西把这两件事情做得非常的融合得非常的好，他既帮助球队拿到了冠军，他又赢得了球迷的心。呃，那。但是啊，他其实一直都没有改变一件事情，就是当时 NBA 的理论是，控卫是没有办法带领球队拿到总冠军的，因为呃，在鲍勃库西独自带队成为凯尔特人唯一核心的那五年当中，一九五零年到一九五五年那五年当中，凯尔特人没有进入过总决赛啊，总决赛都没有进过，更不用说呃拿到总冠军了，对不对？凯尔特人的真正崛起是1956年，比尔·拉塞尔加入了球队，呃，之后凯尔特人开始了他们的辉煌。而且，在鲍勃·库西1962到63赛季退役之后，凯尔特人的辉煌并没有结束，比尔·拉塞尔还在球队，呃 ，K·C· 琼斯和塞姆·琼斯很好的担起了球队首发两个后卫的职责，呃，他们一攻一守其实搭配得非常非常的出色啊。而且，呃，上一个赛季加盟的哈弗里切克啊，约翰哈弗里切克以第六人的姿态拿到了球队第一得分手的位置啊，这其实也是挺不容易的。呃，那个时候，呃，那一年，呃，其实凯尔特人在东部最大的竞争对手是新星那匹皇家，那他的当家球星就是大欧奥斯卡罗伯逊啊。大欧呢，那个赛季场均拿到了三十一分、9 9个篮板、1 1次助攻。差那么一点点，就再一次拿到赛季三双了啊！那那么全面的表现，当然，呃，然后球队的战绩也不错，所以他拿到了常规赛 MVP 的奖项。但是在东部决赛当中啊，就是内线的力量又体现出来了啊，内线并没有那么强大的新奥那良皇家，被凯尔特人4比一比较轻松的就击败了。那在西部方面啊，就是有三强争霸的感觉啊，老牌劲旅圣路易斯老鹰。呃，张伯伦加盟的旧金山勇士，还有，一日益崛起的洛杉矶湖人。结果呢是勇士在张伯伦的带领下，四比三击败了老鹰，西部决赛赢得了西部决赛，杀入总决赛了。这是张伯伦跟拉塞尔第一次在总决赛见面啊！但是卡尔特他的实力实在是太均衡了，而且红衣主教阿尔巴赫的战术就是。他适当的会把一些出色的球员放在替补席上，这已经是非常非常靠近现在的战术。现在有会有同，也会有教练会专门有第六人这个打法。对，所以凯尔特人的全面让勇士只有一个张伯伦的勇士，嗯，并没有办法招架。四比二，凯尔特人达成了六连冠。呃，那大家就一定在想了啊，凯尔特人六连冠了，那他会不会有七连冠？会不会有八连冠？会不会有九连冠、十连冠？他们到底要拿冠军拿到什么时候呢？大家都在思考着同一个问题。呃，之后之后一个赛季，之后两个赛季会是什么样呢？这是一九六三年 Beatles 的另外一首冠军单曲，叫做《She Loves You》。听到一段音乐啊，我们通常的开场都是一段音乐，但今天是一段录音。那这段录音代表了一个 NBA 重要的场景，这是一九六四到六五赛季东部决赛 NBA 第七场比赛的一个最后时刻的一段解说录音啊。那时比赛双方的对手是波士顿凯尔特人对阵费城七六人，费城七六人刚刚拿到张伯伦啊，张伯伦回回到故乡了。呃，那最后这个场景是比赛还剩最后五秒钟，呃，费城七六人进攻，当时他们落后一分，发球发出来之后，凯尔特人的应该是超级第六人哈弗里切克，断掉了七六人的传球，把球给到了萨姆琼斯，运球到前场，直到比赛结束，这是一个用抢断进行的绝杀，这是 NBA 可能史上最重要的一次抢断。呃，那要说张伯伦回到费城七六人这件事情，那又是另外一个故事了。我们从头说起。呃，其实呃，思念故乡、思乡这件事情是大家都常会有的情节。那小到我们每个普通人在外打工啊，大到像张伯伦这样的巨星，他都有思乡情节。其实啊，最早的 NBA 球员流动并没有现在那么频繁啊，很多人还是在家乡打球的。而超级巨星啊，基本上就是不挪窝的啊，在同一支球队奉献职业生涯的一生啊，比如乔治麦肯，我们之前讲过的湖人王朝的奠基人，那、啊、比如比尔拉塞尔，那、啊、张伯伦不一样，呃，当然他的，我觉得他的，呃，离乡有一点被动的成分，因为1 9 6 2到六三赛季，他原先所在的费城勇士队。搬到了西海岸的旧金山，球队整体搬了，他并没有搬，啊，他并不情愿去搬，但是被迫搬到了旧金山。而第一个赛季啊，就是一九六二到六赛季，张伯伦明显是水土不服的，球队只拿到了三十胜四十负的成绩，非常糟糕。而后面一个赛季啊，一九六三到六赛季，张伯伦的老家费城成,成立了一支新的球队，就是大家现在熟知的费城七六人。那张伯伦也就动了回家的念头了，呃，而且又有了一个契机，是一九六四到六五赛季，就是我们今天讲的这个赛季，旧金山勇士成绩一落千丈。我不知道跟张伯伦的表现差有没有关系，但是从牌面上看，张伯伦的得分数据是有下降的，而且勇士还遭遇了历史性的十七连败。那老板一定会想啊，穷则思变嘛，对不对？那老板肯定要做改变，那他。动刀动刀手提上来，那、哎、肯定是张伯伦。为什么？只有改变了，呃，怎么讲？这叫交往过正啊，走的有些极端了。那我把球队最重要的人砍掉，我干脆就重建了嘛，围绕新的人重建。那时候他有一个非常好的内线球员叫瑟蒙德，非常出色。那那老板跟张伯伦说：“哎呀，张伯伦啊，我们要交易你啊，我们准备把你送走，换上一些年轻的球员。”来重建这支球队，张伯伦说：“好啊，我想回家呀，我想回费城啊。”然后，那这个一个愿打一个愿挨啊，两相成后，那张伯伦也就回家了啊。三个球员外加一笔现金，张伯伦就瞬间就回到了东部啊，再次回到了东部。那拿到张伯伦的费城七六人呢，瞬间也就变成了总冠军的最有力的竞争者。不过，他们要跨拿到总冠军，因为他们和凯尔特人都在东部，所以他们必须跨过凯尔特人这一关。凯尔特人之前已经六连冠，那常规赛凯尔特人的成绩已经相当出色了啊，六十二胜十八负，又一次创造了 NBA 历史的最佳战绩。常规赛，呃，比尔·拉塞尔又一次拿到蓝篮板王，我已经数不清楚那是第几次他拿到篮板王了啊，同时拿到了个人第五座的常规赛 MVP。那凯尔虽人依然兵强马壮啊，那年萨姆琼斯和哈弗里切克在后场的表现已经非常出色了，而且波士顿有非常出色的红衣主教阿尔巴赫。那还有一个背景要交代，就是因为张伯伦的出走，东部西部的竞争力其实已经相当弱了，呃，然后基本上那个时候的状况就是谁拿到东部冠军，谁就能拿到总冠军。那站在东部决赛赛场上的还是那两个巨人啊，比尔·拉塞尔还有沃尔特·张伯伦。那还是类似的剧本，凯尔特人赢一场，七六人追回一场，一人一场，一人一场，一一场前六场打成了三比三。第七场，凯尔特人一直在领先，费城一直在追赶，跟之前的节奏一模一样。直到最后时刻，凯尔特人领先一分，比尔·拉塞尔啊，凯尔特人拿球，比尔·拉塞尔罕见的发球失误。他直接把球传到了篮架上啊，然后给了费城最后一次机会。那然后就发生了我们节目开场发生的那个录音发生的事件。哈弗里切克的最后时刻抢断，帮助球队拿到了胜利。总决赛的故事其实就没有那么精彩了，因为虽然对手又是凯尔特人和湖人，这、就是他两队在总决赛里面的第四次交锋了啊，前三次凯尔特人全胜。但因为湖人的主将埃尔金·贝勒受伤了啊、呃，他们湖人那个时候的双子星是埃尔金·贝勒和杰里韦斯特，那杰里韦斯特只剩一个人孤军奋战，虽然他场均拿到三十三点八分，但是双拳难双拳难敌四手的故事大家还是听过的，对不对？凯尔特人四比一拿下湖人，顺利的拿到了七连冠。呃，凯尔特人的每一次夺冠都在创造 NBA 的历史。从四连冠、五连冠到六连冠、七连冠，啊，最后还是这样一个问题，就是到底什么能击败凯尔特人呢？没有人知道，下个赛季会有人击败他们吗？欢迎来到《看大日报》，我是兔子。大家现在耳边听到的是 The Rolling Stones 滚石乐队的《Heart of Stone》这首歌，发行于1965年，准确的说应该是1964年的年底，但是他在美国 Billboard 排行榜上是在1965年拿到了榜首的位置。呃、那今天就来说一说1965年的 NBA， 1 9 6 5到六六赛季的 NBA 发生了什么故事？其实上一个赛季讲到。呃，张伯伦在1 9 6 4到六五赛季的中间从，从呃旧金山勇士转会到了费城七六人，他回家了，因为他过于思念故乡啊、呃。当然，呃，也是因为勇士需要重建。那么1 9 6 5到六六赛季就是张伯伦回到费城七六人的第一个完整的赛季啊。呃，回家之后的张大帅，这个果然不负费城人民的众望啊，状态大勇，场均拿到 33.5 点五分。而且他在总得分上超越了鲍勃·佩蒂特，攀升到了 NBA 历史总得分榜的第一名，啊，同时也把比尔·拉塞尔赶下了篮板王的宝座啊！这个赛季他拿到了得分王，外加篮板王，而他的球队费城76人拿到了55胜25负的战绩，这是他们球队历史上最好的战绩，啊！而且更有意思的是，他比之前呃、啊、连续十年拿到常规赛排名第一的。凯尔特人，波士顿凯尔特人多了一个胜场，也就是说，张大帅张伯伦带领费城七六人拿到了常规赛的冠军啊！那当然，张伯伦也凭借自己这样的出色表现和球队交流的战绩拿到了 MVP， 这是他的第二座常规赛 MVP 奖杯啊！离上一次拿到这个奖项已经六年了。呃，那这样的表现啊，费城七六人这样的表现，或者说张伯伦这样的表现，一定会让大家觉得哦。那七连冠的凯尔特人，他能不能八连冠呢？这里打了一个大大的问号。这个问号其实对于凯尔特人本身，他也是有效的，因为凯尔特人本身也处于忧患当中啊。主力大前锋汤姆·海因索恩宣布退役之后，然后呢，三个大主力啊 ，K.C. 琼斯、萨姆·琼斯和比尔·拉塞尔都已经年近三十岁了啊、呃，在那个年年纪。在那个时代来说，三十岁已经是职业生涯的末年了，开始走向下坡路了。而且，球队的灵魂啊，球队的灵魂，我一直觉得并不一定是某一个球某一个球员，而是红衣主教阿尔巴赫啊。他在赛季中宣布，赛季结束之后，他就要离开教练的岗位，到管理层，不再参守，在不在第一线，掺和球队的进球队的建设了。那这也对球队的士气带来了。不少的影响啊，不过有句话叫“受死的骆驼比马大”嘛，对吧？呃，所以凯尔特人还是跌跌撞撞的闯过了东部的半决赛啊，因为他们之前都是东部第一，所以他们不需要打东部半决赛。这次他们拿到了东部第二，所以必须打东部半决赛，三比二击败了新兴大帝皇家。那东部的决赛依然还是张伯伦跟拉塞尔的对话，但是这一次。好像占上风的应该是张伯伦的费城七六人啊，呃，费城七六人首先他们以逸待劳，他们没有打第一轮的比赛，休息足够啊，不会很疲劳。另外就是他们还有拥有主场优势，因为他们的常规赛战绩比卡尔特人来得好。大家呃，虽大家一方面在期待费城七六人可以掀翻之前的王者，至少也在期待一个十世纪的对话，但是事实上这一切都没有发生。凯尔特人四比一完胜费城七六人啊，然后张伯伦也不知道为什么，就是遇到凯尔特人这个坎过不去，目送对手走上了总冠军的舞台。总决赛呢，还是凯尔特人对阵湖人，跟之前一个赛跟之前一个赛季是一样的啊，对阵。然后状况有一个状况也是很类似的就是，湖人的主力小前锋埃尔金·贝勒依然被膝伤困扰着。那。第一场比赛，湖人爆冷，加时赛击败了凯尔特人，导致凯尔特人的士气非常低落啊！这是一场逆转。然后，阿尔巴赫同一主教就想到了一件事情，就是，哎呀，球队之前的心气不是很高，是不是因为人心惶惶，一直不知道下赛季谁来当主帅呢？那我干脆公布这件事情就好了。阿尔巴赫就宣布，比尔拉塞尔将在赛季之后接替他，成为球队主帅，成为球。队员兼主帅，而且他会成为 NBA 的第一个黑人主帅。呃，这一举动大大提振了凯尔特人的士气啊！零比一落后之后，连下三城，拿到赛点。虽然之后湖人又扳回了两场，但是凯尔特人延续了总决赛第七场不败的传统，九十五比九十三险胜，拿到了骇人听闻的八连冠。而数一数，湖人已经是第五次在凯尔特人面前倒下了，而且全部都是在。总决赛当中，那当然，阿尔巴赫也履行了自己的承诺，离开了教练岗位啊。他的战绩实在太辉煌啊！一一千四百一十七场比赛，其中赢了九百三十八场，胜率百分之六十六点二。季后赛九十九胜六十九负，实在太辉煌的战绩了啊！那么多个总冠军，八连冠，没有人能超越的战绩。三年之后的1969年，阿尔巴赫以教练的身份入选了名人堂。呃，其实我们回过来讲，呃，张伯伦在回到费城的第一个赛季，他证明了只要我开心，只要球队配置还 OK， 我就能在场能击败凯尔特人。这次他在常规赛做到了，虽然季后赛没有成功，但是下一年他有机会嘛？毕竟凯尔特人在越发的老去，那。下一年的 NBA 又发生了什么故事呢？最后我们来听一首跟开头那首歌有那么一点点关系的歌。我们开头放的是滚石乐队 （Rolling Stones） 的《Heart of Stone》，那我们最后放一首也是1965年的 Billboard 冠军单曲，来自 Bob Dylan，《Like Rolling Stone》。下期见，拜拜。
1: You better take a diamond ring.